0: Continuăm cu Parmenide, după ce am vorbit despre Heraclit, le pasaj oblige e
1: Parmenide. Da? Partea interesantă este că Xenofan, celul pe care am vorbit în episodul trecut, a plecat din Ionia de, de la Heraclit și a ajuns în Italia la Parmenide. E, de un, bun, el, conform tradiției, a fondat această școală eleată de gândire. Ce s-a întâmplat? De ce sunt eleații cel puțin la fel de tari ca Heraclit? Pentru că reprezintă opusul, polopus. Când totul este devenire aici, avem totul este unul și nemișcător.
0: Dar nu știu dacă putem să facem
1: legătura cu Xenofan.
0: Mie nu mi-e limpede.
1: Există, bun, în afară de tradiția pe care o menționează Platon Aristotel, există totuși ideea la Xenofan că există un zeu care este omniprezent și Perfect, deci ar trebui neschimbător. Ori asta este intuiția pe care o aprofundează, pe părerea mea, Parmenide și discipolii săi. Pentru că e prima dată când avem de a face cu o școală de gândire. Până acum am avut uh, filozofi fiecare cu gândirea sa, Bun, reuniți de termenul ăsta, ionic, ionian, dar e mai mult o desemnare geografică. Pe când aici avem anumite principii, la Parmenide, la Melisus și la Zenon. Zenon cu celebrele sale paradoxuri, cu Săgeata care nu ajunge niciodată la destinație. Broască ațistoasă. Care nu va fi niciodată depășită de Achille. Care e situația, de exemplu, cu Săgeata? Pentru că Săgeata are o distanță de parcurs până la țintă și distanța se înjumătățește, pe care se înjumătățește din nou, se înjumătățește din nou și așa mai departe, numai că spațiul fiind infinit divizibil, Săgeata nu o să ajungă niciodată la țintă.
0: Știu paradoxurile astea din copilărie și mi s-au părut infantile.
1: De ce ți s-au părut infantile?
0: Pentru că sunt niște, mă rog, simpatice
1: glume. Simpatice glume, dar ce spun ele? De ce sunt glume, dar în același timp nu foarte ușor de rezolvat? Pentru că vorbesc despre diferența dintre aparență și esență. Iar dacă gândirea noastră ne spune că nu poate să existe mișcare, înseamnă că simțurile da, ne apăcălescă. Îmi place foarte mult cum explici tu bancurile lui Zenon. Dar hai da, să că încercăm, n-am simțit umorul. Da,
0: hai să încercăm să înțelegem uh, această enigmă, și mm-hmm. anume poemul lui Parmenide. Da? Că a scris un poem uh, în versuri uh, despre ființă. Uh, e începe ca... foarte frumos... Și după aia devine mai da. dificil. Începe frumos pentru că uh, e o experiență religioasă. Uh, nu? E primit de o zeiță, urcă la cer, uh, are o revelație. Da? Asta îmi place. Da? E foarte frumos. După aia începe să fie mai complicat. <laughs> Dacă uh, doar uh, ființa există, ce nu există. Cum este adică formula... Ce, ce este uh, că putem, este, da. ce non-ființa uh, nu
1: este. Uh, dacă putem spune despre ceea ce este că este și despre ceea ce nu este, că nu este. Dar întrebarea e în ce fel putem vorbi despre neființă, despre ceea ce nu este. Nu Cum se putem poate vorbi, vorbi despre, despre neființă. Da. E, dar atunci, dacă nu se poate vorbi despre neființă. Ce facem cu lumea din jurul nostru, care este devenire? Am văzut asta la Heraclit. Exact. Parmenide nu neagă uh-huh. această idee. Și atunci, dacă lumea este devenire, adică combinații între ființă și neființă. Dar tocmai am văzut că nu putem să vorbim despre neființă. Deci nu putem să vorbim despre lume și nu putem să vorbim despre lume pentru că ea de fapt nu există, pentru că nu are ființă. Uh-huh. Deci da. ce rămâne solid? Ceva nemișcător, ceva imobil, ceva etern. Bun, asemenea unei sferă, spune Parmenide la un moment dat, dar, bun, asta nu, nu cred că poate fi altceva decât un simbol, o imagine, pentru ceea ce este la. nici nu pot să spun la temelia lucrurilor, pentru că, de fapt, există un singur lucru pe lumea asta. Ceea ce este ființa. De fapt, asta e intuiția genială a lui Parmenide. Acest monism, că există un singur lucru ceea ce neagă toată familiaritatea noastră cu lumea. Și de asta Parmenide se află la baza gândirii filozofice, să ne, ne aducem aminte că, fie că întrebarea e pusă de Thomas de Spinoza, de Heidegger, mai târziu, întrebarea despre ființă. E toți, aceeași da. Toți vorbesc despre Parmenide, de fapt. Și toți au variante diferite de monism. Că există o singură substanță, există un singur lucru. Și bun, marele scandal al filosofiei, ceea ce vrea Platon de fapt să introducă, este uh, o modalitate de a gândi despre devenire, despre flux. Cum poți să vorbești despre neființă? Asta devine problema lui Platon după ce îl uh, citește pe Parmenide.
0: Da, uh, mai e interesant în poemul ăsta critica opiniilor, în opoziție cu adevărata știință. așa este o distinție fundamentală pe care o vom regăsi la Platon, la Aristotel, o distinție fundamentală pentru reflecția filozofică, da? pentru demersul filozofic. Și e foarte prezent în poemul lui Parmenide. Da? Vorbește despre cei care, se, care rătăcesc, despre cei mai mulți moritori care sunt orbi, proști, fără judecată, care confundă ființa cu neființa. Da, deci avem aici și o critică a doxei în
1: opoziție cu cunoașterea. Opinia, părerea, Părere. părerismul. Da. E, două lucruri mi se par foarte importante. Deci, o dată e adevărat Parmenide, e critică pe cei mai mulți oameni, cum face și Heraclit. Dar asta înseamnă că avem posibilitatea de a cunoaște mintea noastră Totuși, este construit astfel încât să putem să primim înțelegerea reală a lumii. Poate cu ajutor, poate cu inspirație, cu revelație din partea zeiței despre care scrie în, la începutul poemului, dar după care vorbește despre calea adevărului, și după aia despre calea opiniei, care e, de fapt, o încercare. Cosmologică, să spunem, asemenea lui Tales, asemenea lui Anaximadru De a descrie Universul, de la o dualitate primară, lumină și întuneric Dar interesant este că omul poate să cunoască aceste adevăruri strict logice, abstracte Și poate să recunoască conform principiului rațiunii suficiente De asta nu poate să existe creație pentru parmenide Pentru că ar fi trebuit că la un moment dat să apară ceva deci ex Dar Da, nu unde?
0: există creație ex nihilo. O spune cât se poate de, da. de limpede.
1: Da. Da. E, asta evident este în contradicție cu ce avem în diverse tipuri de monoteisme, Unde avem în geneză, avem apariția, Dumnezeu creează lumea din nimic. Așa ceva este imposibil pentru parmenide și pentru gândirea greacă. Și al doilea lucru interesant este tocmai termenul de știință. Ce fel de știință? Nici nu mai știu care e termenul în grecește. Oi, dar episteme cred că deja e, apare mai, mai târziu. târziu. Nu. Da. nu cred că este aici. De fapt este cunoaștere generală. Nu e vorba de o disciplină a așa cum suntem noi obișnuiți. Ci cunoaștere abstractă, cunoaștere doar prin ochii minții. Prin... Lumina naturală, hai să-i spunem așa. Știu că e anacronistic, dar n-avem-o de un termen potrivit. Așa că Parmenide pune în în scenă, de fapt, drama filozofiei care trebuie să vorbească despre ceea ce este cert, despre ceea ce este sigur, dar cumva trebuie să îi convingă pe oameni că merită să se gândească la așa ceva. Pentru că mai e și problema de ce să te chinui. Dacă înseamnă să negi tot ceea ce știi, dacă înseamnă să ieși din categoriile sociale, din uzanțele sociale care este obișnuit, de ce să faci acest, acest pas? Bun, e drama filosofi. Parmenide, parmenide nu dă un răspuns. Va încerca mai târziu Platon, de pildă, în mitul peșterii dacă trebuie să justific de ce se întoarce cel care are cunoaștere adevărate, de ce se întoarce în pește, adică în stat, în polis grecesc, și de ce vrea să-i convingă pe alți oameni că este bine să parcurgă acest drum spre Ființă. E și în același timp și drama socială a oricui vrea să fie filozof.
0: Bun. Să recapitulăm. Deci nu există creație. Da, lumea este fără un început dar nu există un moment zero și de asemenea e fără sfârșit pe de altă parte Parmenide spune divinitatea guvernează toate lucrurile da? este o teologie hai să folosesc termenul ăsta tehnic monistă într-adevăr e o divinitate unică Se poate vorbi de o formă de monoteism? Cred că da. Sau panteism? Pe de altă parte, sau panteism, pe de altă parte, în poem spune că divinitatea a conceput pe Eros, care este primul dintre zei. Deci, divinitatea pare a fi superioară zeilor, iar primul dintre zei este Eros, care a, care face cumva posibilă
1: relația între uh, contrarii? Sigur, asta ne aduce aminte pe de-o parte de Hesiod, de general, bun, și de Empedocle, când o să ajungem la el, o să vorbim. Dar, uh, totuși, asta, la Parmenide, după părerea mea, aici avem de-a face cu o explicație, spune mitologică, simbolică. A ceva ce nu se poate justifica în mod rațional, pe principiul lui Parmenide. Pentru că nu mai poți să ai distincții. Da, Eros crează punții, dar între ce ai nevoie de determină distincție? Ori dacă totul este unul singur, ființa, atunci nu mai ai niciun fel de modalitate de a partaja. Poate element. că
0: introducerea lui Eros aici nuanțează ceea ce poate părea
1: filozofia imobilismului absolut pentru că mai apare altă problemă dacă așa stau lucrurile și este imobilism absolut atunci cum mai putem noi să gândim ceva pentru că gândirea are nevoie de o distinție fundamentală dintre subiect, cel care gândește și obiect, ceea ce este gândit chiar și când ne gândim pe noi înșine e o fel de dedublare ne privim ca și cum ar fi din afară ori dacă nu mai există niciun fel de distinție și toate distințiile sunt iluzie Cum mai putem gândi? Nu mai avem nici obiectul muncii, nici procesul gândirii.
0: Însă când spuneam că poate că nuanțează gândirea lui Parmenide, mă gândesc și la faptul că pur și simplu poate ne lipsește parte din poem. Bun, că ne lipsește parte din poem e evident, dar poate că în restul poemului explica această ciudățenie. Da? Pentru că e o ciudățenie aici. Da. Ce... Cred că toți comentatorii lui Parmenide au observat asta. Da? Ai pe de o parte afirmarea aceasta unei uh, ființe unice, imobile, divinitatea care uh, guvernează tot și apoi, PAC, apare Eros, care face legătura între contrarii. Păi cum. Face legătura între ce și ce? Între care e contrarii? Și ce înseamnă contrariile Că, uh, uh, într-o filozofie precum aceasta? Nici nu mai pot exista contrarii. Adică contrariul a ceva este doar absența acelui ceva. Care este vid metafizic? Uh, deși, nu știu, putem de exemplu, vorbi, cald dus, și rece. Uh. Da? Uh, recele este doar absența uh, căldurii. Uh, mă rog, și alte da. exemple putem uh, da în acest sens. Deci, uh, Eros face legătura între contrarii care de fapt nu sunt contrarii. Uh, face legătura între ceva și absența acelui ceva.
1: Da, deja, sigur, nu știm tot ceea ce scrie Da dar deja asta e o, poate o interpretare prea pluralistă. E, e și foarte greu, până la urmă să zicem, până unde avem voie să mergem cu lectura. Uh, e... Și mai e o capcană atunci când vorbim noi despre ființă. Da? Și asta apare de la Parmenide până la Haidech. Da? Vorbim despre ființă și s-ar putea să existe greșeala de a gândi ființă cu fumare. Ca și cum s-ar referi la Dumnezeu sau. Nu, de fapt, este ceea ce este esența tuturor lucrurilor. Pentru că ființa este mai fundamentală. Mă știu că n-am voie să vorbesc așa, dar este mai fundamentală decât. Orice tip de existență. pentru că spune și despre Dumnezeu că este, și despre un om că este, și despre un creion că este. Ei, ceea ce le reunește este acest termen este, ființa. Aici, Vezi? și ajungem tot la noaptea în care toate vacile sunt negre. <laughs> e... Numai că tot ceea ce o să vorbim noi de acum încolo de fapt despre filozofie, va fi o meditație asupra puzzleurilor pe care le declanșează Parmenide și mai ales o poziție Parmenide-Heraclit. Asta e vorba a celebră că toată filosofia occidentală reprezintă note de subsol la plată. Ar, cred că ar trebui să fapt, înlocuim. Platon a
0: făcut note Notele de subsol de sub sol la Parmenide. Încercări legă la Parmenide. Da. La
1: Parmenide <laughs> Bun. Unul Heraclip. dintre
0: cele mai faimoase uh, dialoguri ale lui Platon e, într-adevăr, Parmenide. Unul dintre cele mai grele da. uh, și uh, un dialog care a deschis calea neoplatonismului în
1: Antichitatea Târgiei. Și foarte important să nu confundăm dialogul al lui Platon cu, cu ceea ce spune Parmenide însuși. Exact. De...
0: Dar e interesant că a vrut să-l aducă la bară pe Parmenide. Da. Pentru că e un dialog despre cunoaștere, despre tipurile de cunoaștere. da. Și îți spui întrebarea, dar de ce Parmenide? Da? De ce este Parmenide, personajul principal al acestui dialog târziu al lui Platon? Părintele
1: Parmenide. Așa este. Părintele Parmenide pentru că este cel care... Și dacă ai organ pentru filozofie, trebuie să te confrunți cu gânditorul elat.
0: Deci un gând pios, la final, pentru părintele Parmenide. <laughs> Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.